Sie hören Kryptographie aus Wikipedia. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz. Kryptographie Kryptographie war ursprünglich die Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen. Heute befasst sie sich allgemein mit dem Thema Informationssicherheit, also der Konzeption, Definition und Konstruktion von Informationssystemen, die widerstandsfähig gegen unbefugtes Lesen und Verändern sind. Die Kryptographie bildet zusammen mit der Kryptoanalyse die Kryptologie. Terminologie Lange war der Begriff Kryptographie gleichbedeutend mit Verschlüsselung, der Umwandlung einer Information von einem lesbaren Zustand, Klartext, in einen scheinbaren Unsinn, Geheimtext. Entschlüsselung bedeutet das Gegenteil, also das Umwandeln eines Geheimtextes in einen verständlichen Klartext. Eine Chiffre bezeichnet hierbei eine Methode zum Ver- und Entschlüsseln. Das detaillierte Vorgehen einer Chiffre wird in jedem Schritt von sowohl dem Algorithmus und dem Schlüssel kontrolliert. Letzterer ist ein geheimer Parameter, der idealerweise nur den kommunizierenden Parteien bekannt ist. Er wird speziell für einen Ver- und Entschlüsselungsvorgang gewählt. Als Kryptosystem wird die Gesamtheit aller möglichen Elemente wie Klartexte, Geheimtexte, Schlüssel- und Verschlüsselungsalgorithmen bezeichnet, die zusammen das System ergeben. Schlüssel sind wichtig, da Chiffren ohne variable Schlüssel leicht gebrochen werden können, auch wenn nur der Geheimtext bekannt ist. Solche Verschlüsselungsmethoden sind daher nutzlos für die meisten Zwecke. In der Geschichte wurden Chiffren oft direkt zum Verschlüsseln genutzt, ohne zusätzliche Verfahren wie zum Beispiel Authentifizierung oder Integritätsprüfung. Im umgangssprachlichen Gebrauch kann der Begriff Code sowohl eine Verschlüsselungsmethode als auch die Geheimhaltung einer Bedeutung bezeichnen. Jedoch ist er in der Kryptographie spezifischer definiert und bedeutet hier, dass ein Teil eines Klartextes durch ein bestimmtes Codewort ersetzt wird. Zum Beispiel Eagle ersetzt Angriff in der Dämmerung. Codes werden in der heutigen Kryptographie weitestgehend nicht mehr benutzt, außer bei einzelnen Bezeichnungen, zum Beispiel Operation Overlord. Da gut gewählte Chiffren sowohl praktischer als auch sicherer als die meisten Codes und darüber hinaus auch besser an Computern angepasst sind. Die Kryptoanalyse bezeichnet hingegen das Forschen an Methoden, mit denen die Bedeutung einer verschlüsselten Information ohne das Wissen des Schlüssels gefunden werden soll. Das heißt, dass untersucht wird, wie Verschlüsselungsalgorithmen oder ihre Implementierungen geknackt werden können. Oft werden die Begriffe Kryptographie und Kryptologie gleichwertig benutzt, während sich zum Beispiel beim US-Militär Kryptographie meist auf kryptografische Techniken und Kryptologie auf die vereinte Forschung von Kryptographie und Kryptoanalyse bezieht. Die Kryptographie ist also Teilgebiet der Kryptologie. Das Untersuchen von Merkmalen einer Sprache, die Anwendung in der Kryptographie finden, wird Kryptolinguistik genannt. Abgrenzung zur Steganographie Sowohl Kryptographie als auch Steganographie haben zum Ziel, die Vertraulichkeit einer Nachricht zu schützen. Allerdings unterscheiden sie sich im Ansatzpunkt der Verfahren. Kryptographie verschlüsselt die Nachricht. Somit sorgt sie dafür, dass es eine unbeteiligte dritte Person, die die verschlüsselten Daten zu Gesicht bekommt, die Bedeutung nicht erfassen kann. Steganographische Verfahren verbergen den Kanal 
über den kommuniziert wird. Eine unbeteiligte dritte Person bleibt dadurch in Unkenntnis der Kommunikation. Kryptografische und steganografische Verfahren können kombiniert werden. Beispielsweise führt eine Verschlüsselung einer Nachricht, die über einen verdeckten Kanal kommuniziert wird, dazu, dass selbst nach dem Entdecken und erfolgreichen Auslesen des Kanals der Inhalt der Nachricht geheim bleibt. Ziele der Kryptographie Die moderne Kryptographie hat vier Hauptziele zum Schutz von Informationen. Erstens Vertraulichkeit, Zugriffsschutz nur dazu berechtigte Personen sollen in der Lage sein, die Daten oder die Nachricht zu lesen oder Informationen über ihren Inhalt zu erlangen. Zweitens Integrität Änderungsschutz Die Daten müssen nachweislich vollständig und unverändert sein. Drittens Authentizität Nein. Fälschungsschutz Der Urheber der Daten oder der Absender der Nachricht soll eindeutig identifizierbar sein und seine Urheberschaft sollte nachprüfbar sein. Viertens: Verbindlichkeit, nicht Abstreitbarkeit Der Urheber der Daten oder Absender einer Nachricht soll nicht in der Lage sein, seine Urheberschaft zu bestreiten, das heißt, sie sollte sich gegenüber Dritten nachweisen lassen. Kryptografische Verfahren und Systeme dienen nicht notwendigerweise allen genannten Zielen. Methoden der Kryptographie Kryptografische Verfahren werden unterteilt in die klassischen und modernen Verfahren. Diese Einteilung korrespondiert im Wesentlichen mit der Unterteilung in symmetrische und asymmetrische Verfahren. Methoden der klassischen Kryptographie Solange für die Kryptographie noch keine elektronischen Rechner eingesetzt wurden, ersetzte man bei der Verschlüsselung zu dieser Zeit die einzige Anwendung der Kryptographie immer vollständige Buchstaben oder Buchstabengruppen. Solche Verfahren sind heute veraltet und unsicher. Transposition Die Buchstaben der Botschaft werden einfach anders angeordnet, beispielsweise Gartenzaunmethode oder Skytale. Substitution Die Buchstaben der Botschaft werden durch jeweils einen anderen Buchstaben oder ein Symbol ersetzt, siehe monoalphabetische Substitution, polyalphabetische Substitution, Beispiele dafür sind die Cäsar-Verschlüsselung und die Vigenre-Verschlüsselung. Methoden der modernen Kryptographie Entsprechend der Arbeitsweise von Computern arbeiten moderne kryptografische Verfahren nicht mehr mit ganzen Buchstaben, sondern mit einzelnen Bits der Daten. Dies vergrößert die Anzahl der möglichen Transformationen erheblich und ermöglicht außerdem die Verarbeitung von Daten, die keinen Text repräsentieren. Moderne Kryptoverfahren lassen sich in zwei Klassen einteilen. Symmetrische Verfahren verwenden wie klassische kryptografische Verfahren einen Geheimschlüssel pro Kommunikationsbeziehung für alle Operationen des Verfahrens. Asymmetrische Verfahren verwenden pro Teilnehmer einen privaten, das heißt geheimen, und einen öffentlichen Schlüssel. Fast alle asymmetrischen kryptografischen Verfahren basieren auf Operationen in diskreten mathematischen Strukturen, zum Beispiel endlichen Körpern, Ringen, elliptischen Kurven oder Gittern. Ihre Sicherheit basiert dann auf der Schwierigkeit bestimmter Berechnungsprobleme in diesen Strukturen. Viele symmetrische Verfahren und Kryptologische Hash-Funktionen sind dagegen eher Ad-Hoc-Konstruktionen auf Basis von Bitverknüpfungen, zum Beispiel XOR, und Substitutionstabellen für Bitfolgen. 
Einige symmetrische Verfahren, wie zum Beispiel Advanced Encryption Standard, Secret Sharing oder Verfahren zur Stromverschlüsselung auf Basis linearer, rückgekoppelter Schieberegister, verwenden aber auch mathematische Strukturen oder lassen sich in diese auf einfache Weise beschreiben. Geschichte der Kryptographie Klassische Kryptographie Der früheste Einsatz von Kryptographie findet sich im dritten Jahrtausend vor Christus in der altägyptischen Kryptographie des Alten Reiches. Hebräische Gelehrte benutzten im Mittelalter einfache Zeichenaustauschalgorithmen, wie zum Beispiel die Atbash-Verschlüsselung. Im Mittelalter waren in ganz Europa vielfältige Geheimschriften zum Schutz des diplomatischen Briefverkehrs in Gebrauch. So etwa das Alphabetum Caldeorum. Ende des 19. Jahrhunderts kam es aufgrund der weiten Verbreitung des Telegraphen, den man auf einfache Weise anzapfen und abhören konnte, zu neuen Überlegungen in der Kryptographie. So formulierte August Kerkhoffs von Nievenhof mit Kerkhoffs Prinzip einen neuen Grundsatz der Kryptographie, nachdem die Sicherheit eines kryptografischen Verfahrens allein auf der Geheimhaltung des Schlüssels basieren soll. Das Verfahren selbst muss also nicht geheim gehalten werden. Im Gegenteil, es kann öffentlich und von vielen Experten untersucht werden. Kryptographie im Zweiten Weltkrieg im Zweiten Weltkrieg wurden mechanische und elektromechanische Kryptographiesysteme zahlreich eingesetzt, auch wenn in Bereichen, wo dies nicht möglich war, weiterhin manuelle Systeme verwendet wurden. In dieser Zeit wurden große Fortschritte in der mathematischen Kryptographie gemacht. Notwendigerweise geschah dies jedoch nur im Geheimen. Die deutschen Militärs machten regen Gebrauch von einer als Enigma bekannten Maschine, die durch britische Codeknacker im Rahmen des Projekts Ultra gebrochen wurde. Moderne Kryptographie Beginn moderner Kryptographie Das Zeitalter moderner Kryptographie begann mit Cloud Shannon, möglicherweise dem Vater der mathematischen Kryptographie. 1949 veröffentlichte er den Artikel Communication Theory of Secrecy Systems. Dieser Artikel zusammen mit einem seiner anderen Arbeiten über Informations- und Kommunikationstheorie begründete eine starke mathematische Basis der Kryptographie. Hiermit endete auch eine Phase der Kryptographie, die auf die Geheimhaltung des Verfahrens setzte, um eine Entschlüsselung durch Dritte zu verhindern oder zu erschweren. Statt dieser augenzwinkernd auch Security by Obscurity genannten Taktik müssen sich kryptografische Verfahren nun den offenen wissenschaftlichen Diskursen stellen. Data Encryption Standard, DES 1976 gab es zwei wichtige Fortschritte. Erstens war dies der DES, Data Encryption Standard Algorithmus, entwickelt von IBM und der National Security Agency, NSA um einen sicheren, einheitlichen Standard für die behördenübergreifende Verschlüsselung zu schaffen, veröffentlicht. DES und sichere Varianten davon, 3DES, werden bis heute zum Beispiel für Bankdienstleistungen eingesetzt. DES wurde 2001 durch den neuen FIPS 197 Standard AES ersetzt. Asymmetrische Kryptosysteme Public Key Kryptographie Der zweite und wichtigere Fortschritt war die Veröffentlichung des Artikels New Directions in Cryptography, 
von Whitfield Diffie und Martin Hellman im Jahr 1976. Dieser Aufsatz stellte eine radikal neue Methode der Verschlüsselung vor und gab grob den Anstoß zur Entwicklung von asymmetrischen Kryptosystemen, Public Key Verfahren. Der Schlüsselaustausch war bis dato eines der fundamentalen Probleme der Kryptographie. Vor dieser Entdeckung war der Schlüssel symmetrisch und der Besitz eines Schlüssels erlaubte sowohl das Entschlüsseln als auch das Verschlüsseln einer Nachricht. Daher musste der Schlüssel zwischen den Kommunikationspartnern über einen sicheren Weg ausgetauscht werden, wie beispielsweise einen vertrauenswürdigen Kurier oder beim direkten Treffen der Kommunikationspartner. Diese Situation wurde schnell unüberschaubar, wenn die Anzahl der beteiligten Personen anstieg. Auch wurde ein jeweils neuer Schlüssel für jeden Kommunikationspartner benötigt, wenn die anderen Teilnehmer nicht in der Lage sein sollten, die Nachrichten zu entschlüsseln. Ein solches Verfahren wird als symmetrisch oder auch als Geheimschlüsselverfahren Secret Key oder Geteiltschlüsselverfahren Shared Key bezeichnet. Bei einem asymmetrischen Kryptosystem wird ein Paar zusammenpassender Schlüssel eingesetzt. Der eine ist ein öffentlicher Schlüssel, der im Falle eines Verschlüsselungsverfahrens zum Verschlüsseln von Nachrichten für die Schlüsselinhaber benutzt wird. Der andere ist ein privater Schlüssel, der vom Schlüsselinhaber geheim gehalten werden muss und zur Entschlüsselung eingesetzt wird. Ein solches System wird als asymmetrisch bezeichnet, da für Ver- und Entschlüsselung unterschiedliche Schlüssel verwendet werden. Mit dieser Methode wird nur ein einziges Schlüsselpaar für jeden Teilnehmer benötigt, da der Besitz des öffentlichen Schlüssels die Sicherheit des privaten Schlüssels nicht aufs Spiel setzt. Ein solches System kann auch zur Erstellung einer digitalen Signatur genutzt werden. Die digitale Signatur wird aus den zu signierenden Daten oder ihrem Hashwert und dem privaten Schlüssel berechnet. Die Korrektheit der Signatur und damit die Integrität und Authentizität der Daten kann durch entsprechende Operationen mit dem öffentlichen Schlüssel überprüft werden. Public-Key-Verfahren können auch zur Authentifizierung in einer interaktiven Kommunikation verwendet werden. Am 17. Dezember 1997 veröffentlichte das britische GSHQ Government Communications Headquarter in Cheltenham ein Dokument, in welchem sie angaben, dass sie bereits vor der Veröffentlichung des Artikels von Diffie und Hellmann ein Public-Key-Verfahren gefunden hatten. Verschiedene als geheim eingestufte Dokumente wurden in den 1960ern und 1970ern unter anderem von James H. Ellis, Clifford Cox und Malcolm Williamson geschrieben, die zu Entwürfen ähnlich denen von RSA und Diffie-Hellmann führten. Homomorphe Verschlüsselung Ein homomorphes Verschlüsselungsverfahren erlaubt es, Berechnungen auf verschlüsselten Daten durchzuführen. Dem Kryptologen Craig Gentry gelang es 2009 nachzuweisen, dass ein Verschlüsselungsverfahren existiert, das beliebige Berechnungen auf verschlüsselten Daten zulässt. Eine homomorphe Verschlüsselung spielt eine wichtige Rolle beim Cloud Computing. Um Datenmissbrauch bei der Verarbeitung sensibler Daten zu vermeiden, ist es wünschenswert, dass der Dienstleister nur auf den verschlüsselten Daten rechnet und die Klartexte nie zu Gesicht bekommt. Kryptographie und Mathematik Die Sicherheit der meisten asymmetrischen Kryptosysteme beruht auf der Schwierigkeit von Problemen, die in der algorithmischen Zahlentheorie untersucht werden. Die bekanntesten dieser Probleme sind die Primfaktorzerlegung und das Finden diskreter Logarithmen. Faktorisierung 
Die Sicherheit der faktorisierungsbasierten Public-Key-Kryptographie liegt in der Verwendung eines Produkts aus großen Primzahlen, welches als öffentlicher Schlüssel dient. Der private Schlüssel besteht aus den dazugehörigen Primfaktoren bzw. davon abgeleiteten Werten. Die Zerlegung einer hinreichend großen Zahl gilt aufgrund der sehr aufwendigen Faktorisierung als nicht praktikabel. Beispiel zur Faktorisierung Anschaulich gesprochen ist trotz ausgefeilter Faktorisierungsverfahren schwierig, die Teile einer Zahl, zum Beispiel der Zahl 805.963 zu finden. Die Schwierigkeit ist dabei relativ zur Länge der Zahl, was bei genügend großen Zahlen dazu führt, dass die Faktorisierung auch auf einem Supercomputer tausende Jahre dauern würde. In der Praxis werden daher Zahlen mit mehreren hundert Dezimalstellen verwendet. Für die Multiplikation großer Zahlen existieren hingegen effiziente Algorithmen. Es ist also leicht, zu zwei Faktoren 919 und 877 das Produkt 805.963 zu berechnen. Diese Asymmetrie im Aufwand von Multiplikation und Faktorisierung macht sich bei einem faktorisierungsbasierten Public-Key-Verfahren zunutze. Kryptografisch sichere Verfahren sind dann solche, für die es keine bessere Methode zum Brechen der Sicherheit als das Faktorisierung einer großen Zahl gibt, insbesondere kann der private nicht aus dem öffentlichen Schlüssel errechnet werden. Weitere Anwendungen der Zahlentheorie Außer dem Faktorisierungsproblem finden sowohl das Problem des diskreten Algorithmus als auch fortgeschrittene Methoden der algebraischen Zahlentheorie wie etwa die Verschlüsselung über elliptische Kurven ECC breite Anwendung. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Kodierungstheorie, die sich in ihrer modernen Form auf die Theorie der algebraischen Funktionskörper stützt. Zukünftige Entwicklungen die derzeit wichtigsten Public-Key-Verfahren und Elliptic Curve Cryptography könnten theoretisch durch sogenannte Quantencomputer in Polynomialzeit gebrochen werden und somit ihre Sicherheit verlieren. Eine weitere theoretische Methode für Angriffe auf kryptografische Verfahren wäre die Verwendung von DNA-Computern. Diese könnten wegen der extrem großen Anzahl der darin parallel arbeitenden Recheneinheiten DNA-Fragmente bestimmte symmetrische Verfahren effektiver als herkömmliche Computer brechen. Kryptographie und Gesellschaft In Zeiten des Internets wurde der Ruf auch nach privater Verschlüsselung laut. Bislang waren es Regierungen und globale Großunternehmen, die die RSA-Verschlüsselung aufgrund notwendiger leistungsstarker Computer einsetzen konnten. Der amerikanische Physiker Phil Zimmermann entwickelte daraufhin eine RSA-Verschlüsselung für die breite Öffentlichkeit, die er Pretty Good Privacy, PGP, nannte und im Juni 1991 im Usenet veröffentlichte. Neu bei diesen Verfahren war die Möglichkeit, eine E-Mail mit einer digitalen Unterschrift zu unterzeichnen, die den Urheber der Nachricht eindeutig ausweist. Kryptographie und Recht da es moderne, computergestützte Verfahren jedem möglich machen, Informationen sicher zu verschlüsseln, besteht seitens der Regierungen ein Bedürfnis, diese Informationen entschlüsseln zu können. Den Erfinder von PGP, Phil Zimmerman, wollte die US-Regierung sogar verklagen, in den USA fällt Kryptographie unter das Waffengesetz, sie stellte das Verfahren jedoch aufgrund öffentlicher Proteste ein. 
Grundsätzlich ist die Entschlüsselung nur mit dem Besitz des privaten Schlüssels möglich. In Frankreich gab es 1990 bis 1996 ein Gesetz, das zum Deponieren dieses Schlüssels bei einer vertrauenswürdigen Behörde verpflichtete. Damit verbunden war ein Verbot anderer Verfahren und Schlüssel. Einem Journalisten, der dies praktizieren wollte, ist es allerdings nicht gelungen, eine dafür zuständige Behörde zu finden. Auch in Deutschland und in der EU gibt es seit Jahren Debatten über gesetzliche Kontrolle der Kryptographie. Ein Verbot der Kryptographie ist nicht praktikabel, da die Algorithmen bekannt sind und jeder mit den notwendigen Programmierkenntnissen ein entsprechendes Programm selbst schreiben könnte. Webanwendungen wie zum Beispiel elektronisches Banking oder Shopping sind ohne Kryptographie nicht denkbar. In den meisten Ländern unterliegen Produkte, die eine sichere Verschlüsselung implementieren, der Exportbeschränkung. Sie hörten Kryptographie aus Wikipedia, gelesen von Michael Kwiczynski, Stand 30.12.2013.